0: Erdien.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Toni Wegscheiders Beine sind schwer. Er hat gerade ein Wanderwochenende hinter sich. Doch so manche Nachrichten tragen so einen Geierspinner, wie er sich selbst nennt, den steilen Hang hinauf.
1: Ich hoffe auf Geier-News. wir unsere Geiergruppe haben, von der wir umsitzen, wenn sie vorhin sofort schreiben
2: dann neben hat Knochen verschluckt. Sisi sie fliegt seit 3 Minuten 28, neue Rekord. Nach einer Dreiviertelstunde Aufstieg biegt Toni in einen Waldweg und kommt an einer Lichtung an. Vor ihm eine Felswand, die sich aus einer Wiese senkrecht in die Höhe streckt. Die Gipfel an diesem Julimorgen in Wolken getaucht. Jetzt heißt es warten.
1: Hier sind eben noch richtige Anfänger. Sie üben immer wenige Minuten am Stück bloß. Die können noch gar nicht mehr. Jetzt ist die Sissi nach stundenlanger erste im Schatten endlich mal abgeflogen. Sie segelt da vorne am Hang nach links. Der Nepomok schaut ihr bloß hinterher. Der ist nicht so motiviert, dem ist zu heiß anscheinend. Der wird nicht, na, startet nicht. Sie ist immer noch unterwegs nach links Richtung Futterplatz. Das würde mich jetzt nicht wundern. Ja, genau, sie landet am Futterplatz. Wir haben den gestern noch bestückt mit 9 Kilogramm. Da wird sie einen kleinen Inbesitz einnehmen. Und er wird ihr hoffentlich noch folgen und auch was zu sich nehmen. Aber sie ist erstmal aufgeräumt.
2: Nepomuk und Sissi, zwei Bartgeier, die erst seit Ende Mai in Berchtesgaden zu Hause sind. Und wohl kein anderes Lebewesen im Nationalpark bekommt so viel Aufmerksamkeit. Sie sind wahre Stars. Ja, ich komme extra wegen den Bartgeiern.
1: Sie sind einfach tolle, riesige Vögel. Und zu sehen, wie sie jetzt flügge werden und das Projekt doch sich positiv entwickelt, ist toll zu beobachten.
2: Die sind relativ sehr groß, ja. Und ich finde das hier an den Augen äh, wunderschön, das Rote.
1: Das ist ja auch einfach ganz toll, sowas zu sehen, weil das ist ja echt super
2: ungewöhnlich. Ja, doch, die haben reichlich gefressen. Viel Rummel um zwei Vögel. Doch all dieser Rummel beweist auch, der Aufwand lohnt sich. Schon zum dritten Mal wurden Bartgeier in Berchtesgaden ausgewildert. Toni Wegscheider vom Landesbund für Vogelschutz ist seit 2021 der Leiter des Projekts.
1: Der Bartgeier vereint einfach so wahnsinnig viele Eigenschaften, wo eine alleine schon toll wäre für Vogelart, aber er kombiniert so viele verschiedene. Und deswegen habe ich halt schon in der vierten Klasse Grundschule den Bartgeier als mein Lieblingstier vorgestellt. Der hat mir halt schon vor 35 Jahren total geflasht. Und dass der Knochen schlucken kann, dass er sich selber rot einfärbt, dass der große Knochen runterwirft aus großer Höhe, dass er selbst so ein Riese ist und dabei aber so elegant und sanft. Das ist einfach wahnsinnig faszinierend.
2: Auf seinem Smartphone ruft Toni auf dem Weg immer wieder eine Karte auf. Darauf zu sehen, viele kleine orangene Punkte. Toni erklärt, die Punkte zeigen an, wo seine Schützlinge sich im Moment befinden.
1: Unsere Rekordhalterin ist die Dagmar vom letzten Jahr. Die ist momentan in Frankreich. Und die fliegt teilweise tags, strecken von 200, 300 Kilometern an einem Tag.
2: Aber dann könnte man ja auch sagen, das bringt ja gar nichts, dass wir die jetzt hier mit großem Aufwand auswildern und dann fliegen sie uns weg.
1: Das stimmt. Wobei einerseits halt einfach zwei Drittel aller Bartgeier später zurückkehren in die Region, wo sie herkommen. Und andererseits machen wir das Ganze nicht isoliert für Bayern, sondern möchten den ganzen alpinen Bestand damit irgendwo unterstützen. Und für die Dagmar, die jetzt Richtung Westen geflogen ist, war vor kurzem für Schweizer Bartgeier bei uns. Und so gibt es einen großen Geieraustausch über den Alpenraum.
2: Die Auswilderung von Bartgeiern ist eben kein rein deutsches Projekt. Bezogen auf die Wiederansiedlung der Tiere in Europa ist Berchtesgaden nur ein sehr kleines Puzzleteil. Die Ausrottung der Tiere im Alpenraum vor über 100 Jahren hinterließ eine große Lücke in der Geierpopulation. Der Bartgeier galt als Lämmerdieb, ja sogar als Kindsräuber. Alles Mythen, doch sein schlechter Ruf wurde ihm zum Verhängnis. Nur in den Pyrenäen überlebten einige Bartgeier. Seit knapp fünf Jahrzehnten gilt es also wieder gut zu machen, was der Mensch verursacht hat. Bartgeier sollen von Marokko über ganz Europa bis in die Türkei wieder heimisch werden, um die Lücke zu schließen, die sie im Ökosystem hinterlassen haben, sagt Alex Jopis.
0: Wenn es Wildtiere gibt, dann brauchen wir auch die Bartgeier, oder auch Aasfresser, weil sonst haben wir Probleme mit der Versorgung der Grundwasser. Das ist einfach alles eine Kette. Also eines miteinander. Es hat einen Sinn, das Ganze, warum alle diese Tierarten existieren. Und das sollten wir als Mensch sollte man das nicht unterbrechen.
2: Alex Jopes koordiniert die Europäische Bartgeierwiederansiedlung für die länderübergreifend agierende Waldsche Conservation Foundation. Er entscheidet jedes Jahr, wo kommt der Bartgeier-Nachwuchs der verschiedenen Zoos und Aufzuchtstationen hin.
0: Ich glaube, dass eine von den wichtigen Funktionen vom Bertes projekt ist einfach diese Verbindung mit Österreich zu arbeiten und einfach, somit einfach ein sehr gutes internationales Koordinierungssystem aufzubauen und so sich gegenseitig helfen, um die Tiere zu verfolgen.
2: Der Nationalpark Berchtesgaden hat 2021 und 2022 bereits vier Bartgeierdamen aus einer spanischen Aufzuchtstation empfangen. Wird Toni Wegscheider seinen nächsten Bartgeiern dieses Jahr vielleicht sogar selbst auf die Welt helfen? Rückblick. Februar 2023 in Andalusien im Südosten Spaniens. Noch sehr früh am Morgen auf einem kurvigen Schotterweg. Toni Wegscheider sitzt auf der Rücksitzbank. Er schweigt, denn zwischen schroffen Felswänden und dichten Kiefernwäldern hindurch kleben seine Augen an den Weiten des spanischen Naturparks Sierra de Casorla, Segura und Las Villas. Historischer Boden, wie es Toni Wegscheider nennt. Schon die ersten vier Berchtesgadener Bartgeier kamen hier zur Welt. Nirgends in Europa schlüpfen so viele Bartgeier wie hier.
1: Es ist wild. also Ich wusste ja, dass es abgelegen ist hier. Das haben sie ja voll in die Pampa gebaut, das Zentrum. Aber es ist super spannend, da jetzt herzufahren.
2: Rund eine Autostunde von Casola, dem nächsten Ort entfernt in Spaniens größtem Naturpark, auf 1300 Metern, liegt das Centro de Cría de Guadalentín. Und das will Toni Wegscheider jetzt so schnell wie möglich erreichen.
1: Also wir sind aus dem Bett geschmissen worden sozusagen vom Parkio, dass wir jetzt starten müssen und sind ohne Frühstück los. Eiskalt ist alles hier, wir fahren irgendwie durchs Hinterland.
2: Parkio, das ist der Leiter der Bartgeierstation. Der Grund für seinen frühen Anruf, es ist soweit. Ein Küken säbelt sich unermüdlich durch die letzten Reste seiner Eischale. Vielleicht Berchtesgadens es Gartensnacks der Bartgeier? Schon seit Monaten arbeiten die spanischen Geierexperten auf diesen Moment hin. Für Paquio Rodriguez und sein Team beginnt bereits im Oktober mit der Balz seiner Bartgeierpaare die heiße Phase. Werden sie Eier legen? Und wenn ja, wie viele? Paquillo sitzt an einem Schreibtisch. Vor ihm vier Bildschirme, auf denen er über Videokameras die Bartgeier in ihren verschiedenen Gehegen beobachtet.
1: Die Hormone gehen zur Balz schon mal durch die Decke. Die Tiere sind viel gestresster, sie streiten sich mehr untereinander, deshalb überwachen wir sie. Nicht jedes Jahr verstehen sich die Geierpaare, deshalb müssen auch wir uns immer wieder anpassen und ändern. Das ist immer wieder aufregend.
2: Dieses Mal ist alles gut gegangen. Sechs Bartgeierpärchen haben Eier gelegt und nach 54 Tagen Brut ist es jetzt soweit. Toni Wegscheiders müde Augen kleben am Fenster, auf den letzten Metern zur Station. Der Weg führt vorbei an den Volieren. Ein Bartgeier reiht sich an den nächsten. Ein würdiges Begrüßungskomitee für den bayerischen Geierexperten. Doch für Begrüßung ist erstmal keine Zeit. Ein Küken wartet und Toni war beim Schlüpfen noch nie dabei.
1: Also Bartgeier-Eier sind ja der heilige Gral sozusagen vom ganzen Projekt. Da wird jedes auf die Goldwaage gelegt und da kommt man jetzt einfach ran. Also jetzt mal wirklich sowas zu sehen und das Schlüpfen zu erleben, wo dann so ein wertvoller Vogel dann auftaucht, der die ganze Art letztendlich erhalten kann, das ist schon ein extrem cooler Moment.
2: Als Toni an der Aufzuchtstation ankommt, wird er sofort in den Kreißsaal des Badgeier-Zentrums gewunken. Ein kleiner Raum, ausgestattet mit Wärmelampen, Brutkästen und Pinzetten. Takiyo holt aus einem der Brutkästen eine mit Mullbinden ausgelegte Plastikbox. Darin ein Küken in seinen Schalenresten. Rosa Haut scheint durch ein paar nasse graue Federn. Ein überdimensionaler Kopf schmiegt sich dicht an den Körper. Routiniert hebt Pakiyo das Küken samt Schale aus der Box. Normalerweise helfen die Eltern nun dem Küken auf den letzten Schritten ins Leben. Heute muss Pakiyo das übernehmen.
1: Wir entfernen jetzt die Membran von der Schale, dann desinfizieren wir die Nabelschnur und dann kommt es zurück in die Schale und in den Brutkasten. So vermeiden
2: wir, dass es irgendwo festklebt
1: zum Beispiel.
2: Jetzt heißt es auch für Pakiyo endlich durchatmen.
1: Wir haben schon etliche Küken zur Welt gebracht, aber jedes Küken ist anders und deswegen gibt es immer Dinge, die einen bewegen. Ich liebe das einfach, das ist aufregend.
2: Der bayerische Bartgeier-Experte Toni Wegscheider kann seine Augen kaum vom frisch geschlüpften Küken lösen.
1: Das ist der Ort, wo der, der Zauber passiert. Ich meine, das ist ja legendär hier letztendlich in Badgerkreisen. Er Der ist einfach ein beeindruckend zu sehen, was in der Natur normalerweise jetzt momentan in den Bergen beim Gefehltrunk gerade abläuft. Die hocken im Nest, da schlüpft irgendwo auf 2000 Meter Höhe jetzt der ein Küken. Und die Eltern machen genau dasselbe, was Patio jetzt gemacht hat. Das ist
2: Am nächsten Tag im Centro de Cria. Das Küken begrüßt Toni Wegscheider mit zwei wachen Augen, einem flauschig-weißen Gefiederflaumen und Hunger. Mit der Pinzette reicht Toni winzige Stücke Rattenfleisch, die das Küken mit aufgesperrtem Schnabel entgegennimmt. Große Stücke?
1: Jawohl, super. So toll.
2: Auch Inigo Fajardo, der Leiter der Schutzprogramme der andalusischen Regionalregierung, ist zur wichtigsten Zeit des Jahres aus Sevilla angereist. Heute wird er jedoch nicht im Kreißsaal gebraucht. Er will kontrollieren, ob an den Auswilderungsplätzen alles bereit für den Nachwuchs ist. Schlagloch für Schlagloch schaukelt sich der Geländewagen vom Aufzuchtzentrum aus weiter bergauf, bis es heißt Endstation. Ab jetzt geht es zu Fuß weiter. Die Gruppe aus drei naturpark zwei spanischen Biologinnen und dem bayerischen Bartgeier-Experten Toni Wegscheider muss Klettergurte anlegen, als sich die Wolken am Himmel verdichten und die Wanderer innerhalb von wenigen Minuten von weißen Flocken bedeckt sind.
1: Careful, extra careful extra really
2: oh.
1: Ja, das sind auch Bedingungen hier, unerwartet. In Spanien im Schneesturm. Aber die betreiben einen gewaltigen Aufwand. Das ist alles geschmiedet hier, die Futterröhren, also das alles hier reinzubauen mitten in den Felswand, da gehört Mach's, auch was dazu. Ganz schlecht. Zeigt auch die, die Hingabe, die die Spanier hier für ihre Vögel empfinden. Genau wie wir. Das verbindet uns doch alle. Stark.
2: Das Ziel ist erreicht, eine kleine Höhle, rund 10 Meter breit und 5 Meter tief, bevor sich ein Abhang in Dutzende Meter Tiefe stürzt. Es ist die Bartgeiernische. In der Mitte ein paar Stöcke und Gefieder, an der Wand zeigt Inigo ein Rohr, über das die Jungtiere nach der Auswilderung gefüttert werden. Toni Wegscheiders Mundwinkel sind zu einem Lächeln eingefroren. Mitten in der Felswand haben die Spanier hier fünf Nischen nebeneinander eingebaut. Abgetrennt durch Gitter, damit sich die Jungtiere nicht in die Quere kommen.
1: Das ist alles hier reingebaut, diese ganzen Schmiedearbeiten und so weiter, die Planen, das ist schon heftig. Also Wir machen ja auch viel Arbeit in unserer Nische, aber wir haben halt nur eine Nische und die haben fünf solche Plätze hintereinander. Also das ist quasi so Massenabfertigung von Badgeiern, aber klappt super bei denen.
2: Inigo rüttelt an jedem Wandhaken, durchwühlt die Nester Stock für Stock, bis klar ist, die Auswilderungsplätze sehen gut aus. Keine Wildtiere, die die künftigen Bartgeier-Jungtiere stören könnten. Begehung abgeschlossen. Die Wolkendecke reißt auf und die Sonne wärmt die steifen Knochen auf dem Weg zurück. Toni saugt mit seinem Fernglas die Artenvielfalt des spanischen Naturparks auf. Immer wieder hält er an zum Blick in die Ferne. Doch die Belohnung für den beschwerlichen Weg kommt ganz nah. Ein Quebrantahuesos, der Knochenbrecher, das spanische Wort für Bartgeier. Nur zehn Meter über den Köpfen hinweg gleitet er. Geräuschlos, anmutig. Projektleiter Inigo Fajardo ist zufrieden mit den Auswilderungsplätzen und dem, was er dem deutschen Kollegen heute zeigen konnte. Wir
1: tragen eine enorme Verantwortung, weil ein großer Teil der in Europa bedrohten Arten in Spanien lebt. Spanien hat in vielerlei Hinsicht von der europäischen Solidarität profitiert. Also müssen wir uns dieser Verpflichtung bewusst sein und der EU etwas zurückgeben.
2: In den Pyrenäen im Norden hat der Bartgeier überlebt, hier im Süden ist die Art 1986 ausgestorben. Die Hauptursache waren vergiftete Wildtiere, deren Kadaver die Bartgeier fraßen, nicht etwa der direkte Abschuss. Seit 2006 hat das Team Dutzende Bartgeier im rund 200.000 Hektar großen andalusischen Naturpark ausgewildert und unterstützt andere Auswilderungsprojekte in ganz Europa, das ist Inigo Fajardo wichtig. Das hier ist
1: kein andalusisches Projekt. Wir unterscheiden oft bei Landes- oder Projektgrenzen. Wir sind alle gleich. Das macht keinen Sinn. Die Probleme sind global, also müssen die Lösungen auch global sein. Heutzutage ergibt es keinen Sinn, Lösungen lokal zu denken.
2: Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist das Geheimnis des Projekts. Das sagt auch Hans Frey. Er leitet eine Eulen- und Greifvogelstation in der Nähe von Wien. Und er ist so etwas wie der Bartgeier-Urgroßvater. Das sagt er selbst. Seit den 1970er Jahren betreut er die seltenen Tiere. 1986 wilderte er die ersten Bartgeier in den Alpen aus und leistete damit Pionierarbeit.
3: Ich hatte keine Ahnung, gehabt, wie bringt man der einen wo er geboren wird. Wie macht man denn so einen vollwertigen Wildvogel? Wir wollten keinen Zoo im Freiland. Also wir wollten nicht Bartgeier ansiedeln, die von menschlicher Obhut weiterhin abhängig sind, sprich über Futterplätze nur existieren könnten. Das wollte man nicht. Es sollte wirklich eine echte Wiederansiedlung sein.
2: Und das ist gelungen. Sowohl in den spanischen Pyrenäen, wo in den 70er Jahren nur noch rund 30 Tiere lebten, als auch im Alpenraum brüten die Bartgeier heute wieder in freier Wildbahn. Ein Problem gibt es jedoch. Die freilebenden Bartgeier stammen nur von wenigen Tieren ab und sind damit nah miteinander verwandt.
3: Wir könnten in den Alpen längst aufhören mit Freilassungen, abgesehen eben von diesem genetischen Aspekt. Wir versuchen da Maßnahmen zu treffen, indem man in den sichersten Gebieten, und das ist die Schweiz, die Schweiz hat die höchste Überlebensrate von freigelassenen Tieren, und dort werden jetzt gezielt seltene Blutlinien dazugebracht.
2: Es ist Hans Frey's Lebenswerk, dass der Bartgeier seine Kreise wieder über die Gebirge Europas zieht.
3: Das war nur möglich, weil also unglaublich viele Menschen mit dem Herzen dabei waren. Ja? Und besser hat es funktioniert. Es ist ja nicht mhm. leicht, dass sie mit so vielen unterschiedlichen Ländern so eine, eine gemeinsame Arbeit aufzubauen. Jede Nation hat andere Eigenschaften. Auch. Und auf das muss ich einstellen. Ja? Das ist wirklich faszinierend. Und das ist das Schöne. Also es ist wirklich auch ein, ein Brückenbauer, der Bartgeier ist auch ein Brückenbauer zwischen den Menschen.
2: Doch auch nach knapp 50 Jahren Einsatz für den Bartgeier gibt es für Hans Frei noch offene Baustellen. Ab 2025 sollen in Bulgarien die ersten Bartgeier freigelassen werden. An den dort bereits lebenden Populationen von Gänse- und Mönchsgeiern stellen Tierschützer jedoch immer wieder Vergiftungen fest.
3: Gerade der Balkan ist ein Riesenfragezeichen. Die Verlustursachen... Werden zwar wirklich mit viel Herz und mit viel Einsatz äh, bekämpft, ist in erster Linie die illegale Anwendung von Gift. Es gibt dort halt Wölfe, es gibt äh, Schakale, es gibt äh, andere äh, große Prädatoren. Und natürlich, wenn so ein, ein Bauer in Griechenland, in den Bergen, der vielleicht von 40 Schafen lebt, wenn in ein Wolfsodel oder Schakale ein Brettel frisst, äh, dann greift er zu Gift. Das ist das große Problem. Und dagegen wird vorgegangen, es gibt Aufklärungskampagnen, die wirklich gut organisiert sind durch Spezialisten.
2: Ob die jedoch Erfolg haben werden, zeigt sich erst, wenn die ersten Bartgeier im Balkan ausgewildert werden. Vergiftung als Todesursache von Geiern, das ist auch im Alpenraum ein Problem. Vielerorts wird mit Bleimunition gejagt. Fressen die Geier diese Tierkadaver, erleiden sie eine Bleivergiftung. Hans Frei sagt, in bestimmten Regionen haben Jäger bereits eingelenkt, sind auf bleifreie Munition umgestiegen. Wichtig ist dabei vor allem Kommunikation und Kooperation zwischen Tierschützern und Jägern. Zurück im Mai 2023 im Nationalpark Berchtesgaden. Spannende Wochen für Toni Wegscheider. Noch immer steht nicht fest, ob er die Küken aus Andalusien, für die er sowas wie der Geburtshelfer war, auch in seiner Heimat begrüßen darf oder Tiere aus anderen europäischen Zuchtprogrammen bekommt. Dann die Entscheidung.
1: Es hat sich eine große Überraschung aufgetan. Wir haben dann doch vom Zuchtleiter letztendlich zwei Österreicher zugewiesen bekommen, weil die Spanier, die da geschlüpft sind, während wir dabei waren, leider zu nahe verwandt waren mit unseren bisherigen Bartgeiern.
2: Letztendlich ist es die Genvielfalt, die gerade im Berchtesgadener Projekt eine große Rolle spielt. Je verschiedener die Bartgeier in Berchtesgaden, desto besser. Die Vielfalt garantiert eine gesunde Bartgeierpopulation. Doch noch ein Faktor war für den Koordinator der europäischen Bartgeier-Wiederansiedlung, Alex Jopis, entscheidend.
0: Die armen Tiere, diese lange Strecke, ist auch mühsam und auch stressvoll. Und das muss man auch berücksichtigen. Wenn ich die Möglichkeit habe, Tiere von der Nähe für diesen Ort, für diesen Freilassungsort zu benutzen, dann mache ich sofort. Das ist für mich ein, auch eine Priorität.
2: Priorität Tierwohl. Das gilt natürlich auch für Toni Wegscheider, auch wenn das eben manchmal mit kleinen Planänderungen verbunden ist. Eigentlich hatte Toni die Bartgeier erst Anfang Juni erwartet, doch die Geier kommen dieses Jahr rund zwei Wochen früher und aus Österreich. So ein Projektleiter muss eben flexibel sein.
1: Da muss man wirklich seine eigenen Gefühle sehr stark anstellen, weil es so ja das Schmarrn wäre, wenn wir hier so eine Inzuchtproblematik aufbauen würden. Und lieber haben wir bunte Mischung aus allen möglichen lustigen Genkombinationen und dann ist es total egal, wo die herkommen.
2: Ende Mai, Ramsau im Berchtesgadener Land. Es ist soweit. Toni Wegscheider darf Nepomuk und Sissi endlich ihre neue Heimat zeigen: Das Klausbachtal in Ramsau bei Berchtesgaden. Toni Wegscheider und sein Team schnallen sich abwechselnd die beiden rund 12 Kilo schweren Kraxen samt Bartgeier auf den Rücken. Zwei Stunden geht es über alpines Gelände. Wieder einmal bei Regen und Kälte für Toni Wegscheider. Kein Problem für die Bartgeier.
1: Den Vögeln ist das Wetter vollkommen egal. Also erstens hocken die in ihre Transportboxen, und kriegen was mit vom Regen. Oben die Nische ist natürlich sehr, sehr komfortabel. Wir sind gestern in einem riesigen Gewitterguss da drin gesessen und haben keinen Tropfen abbekommen. Also für die Geier ist es gar kein Problem.
2: Jetzt heißt es noch ein letztes Mal Aufregung für die beiden Jungtiere, bis sie in der Felsnische dann hoffentlich zur Ruhe kommen können.
1: Genau, die neue Tränke ist schon voll, wunderbar. So, Christian, stell mal auf den Stor her.
2: Wenn du das hier bringst, ich bin. Toni öffnet das Gitter der Transportbox, hebt den Geier routiniert heraus. Jetzt kommt die Sissi aus. Hey Madel, jetzt geht's los. Ab ins wahre Leben. Dann der Zweite. Die beiden nehmen es in ganz österreichischer Manier gelassen.
1: Alles gut, alles gut.
2: Nepomuk ist der erste männliche Bartgeier im Nationalpark Berchtesgaden. Bis es Nachwuchs gibt, kann es trotzdem noch dauern, sagt Toni Wegscheider.
1: Wir planen es circa bis 2030. Und unser Ziel ist, dass wir letztendlich hier in der Umgebung erste Brutpaare bewirken, die dann selber brüten, die Jungvögel produzieren. Und sobald die Naturbruten hier langsam stabil werden, dann hören wir auch auf mit dem Projekt.
2: Doch nicht nur bei den Bartgeiern muss Toni auf Ausdauer hoffen, auch bei der Bevölkerung. Noch hält die Begeisterung für das Projekt an. Am Klausbachhaus im Tal haben sich auch im dritten Jahr Auswilderung dutzende Geierfans versammelt. Nationalparkleiter Roland Bayer.
0: Ich registriere doch zunehmend, dass also auch unsere Gäste hier in der Region aus dem Bereich Tourismus hier Interesse an diesem Bartgeier-Thema haben. Also das ist doch ein Thema, das überregional, also hier für die Bekanntheit, des Nationalparks, aber auch für die Region gesorgt hat.
2: Anfang Juli, sechs Wochen nach der Auswilderung. Nepomuk und Sissy leben sich in ihrer Felsnische ein. Für Toni und sein Team heißt das, zurücklehnen und beobachten.
1: Wir bauen jetzt gerade das Spektiver auf unser großes Ferndor. und Jetzt schauen wir mal hier aus 900 Meter Entfernung rüber in die Nische, weil gerade die Kolleginnen erzählt haben, dass beide Geier in der Nische drin sitzen. Und vielleicht erspähen wir sie ja von hier aus. Ja, da ist die Nische. Ja, das ist der erste. Perfekt. Da haben wir drin.
2: Auch Magda Delmann hat ihr Fernrohr auf die Nische gerichtet. Für den Nationalpark führt sie Besucher durch das Badgeiergebiet. Moritz muss sich strecken, um einen Blick zu erhaschen.
1: Ich habe einen da oben gesehen, relativ links. Ja,
2: die sind sehr schön. Dann spätestens wenn sie oben am Infostand stehen und die Vögel beim Fliegen sehen, dann ähm, muss ich gar nichts mehr äh, überzeugende Argumente anbringen. Und wenn doch, hat Magda noch ein paar beeindruckende Argumente parat. Ein Banner zeigt, wie groß drei Meter Flügelspannweite eigentlich wirklich sind. Ein Knochen und eine Pfote so groß wie Magdas Hand, die der Bartgeier einfach so runterschluckt. Und ein Stück weiße Kreide, bei der sich rausstellt, das ist gar keine Kreide, sondern Bartgeierkot. Und nicht zuletzt, der Bartgeier als Tatortreiniger der Natur gibt fast immer eine gute Geschichte her. Ist der Bartgeier seinen schlechten Ruf also endgültig los? Generell ist das Projekt total positiv angenommen worden, weil es eigentlich keine Gegenargumente gibt. Es ist ein wahnsinnig spannendes, charakteristisches, interessantes Tier, ein vollkommen harmloses Tier, was einfach nur ein nützliches Element äh, im Ökosystem ist und deswegen gibt es eigentlich keine Gegenstimmen.
1: Man kann einfach heute viel besser transportieren, dass es früher Mythen waren und irgendwelche falschen Beobachtungen. Mein, ohne Fernglas tut man sich schwer, dass man Sachen einfach wirklich korrekt beobachtet. Und wenn dann ein Bartgeier mit einem riesigen Fellbrocken zum Nest fliegt, als Material fürs Nest, dann hat man früher gemeint, der trägt das ganze Schaft durch die Gegend, da war sie nur die Schafwolle und solche Fehlbeobachtungen haben zum schlechten Ruf geführt, das kann man heute sehr leicht ausräumen und ich habe noch nie eine Reaktion erlebt von jemandem, der die irgendwie beängstigend gefunden hätte."
2: Ein Imagewechsel vom Lämmerdieb zum Wunder der Evolution, ein Tier mit einer Magensäure wie eine Batterie, um Keime zu töten und Augen, mit denen es aus einem Kilometer Entfernung die nächste Mahlzeit erkennt, hat eine feste Aufgabe in der Natur. Toni Wegscheider und sein Team haben das erkannt. Und mit jedem Augenpaar, das einen Blick durch das Fernrohr im Klausbachtal wirft, verbreitet sich diese Erkenntnis weiter.